0: 皆さんこんばんは宇戸文子ですレディーゴー茨城明日へのステップこの番組では現代の働く女性を取り巻く様々な課題にフォーカスし女性が生き生き働ける社会についてリスナーの皆さんと一緒に考えていきます今回は3週にわたってお届けしてきました働く女性のマネープラン最終回になりますゲストには日本 FP 協会所属ファイナンシャルプランナーの高村博子さんをお迎えしております。高村さん、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今週からいよいよ12月に突入しますね。早い
1: ですね。早いですね
0: 。高村さんは大掃除などをコツコツとやる派ですか。うん、えっ、ー、と、一挙片付け派です。<笑><笑>じゃあ、年末にとどど,どっと、はい。そうですね。<笑>私もなんか。早めにやりたいなと思うんですけどもなかなかねこう手が出ませんよね、はい、<笑>そんな高村さんに今週もお話を伺いしていきます、はい、先週は働く女性から高村さんに実際に寄せられたお悩みをご紹介いただきました、はい、その他まだご紹介していないお悩みなどあればご紹介くださいはい
1: 。今あの独身で一生を過ごす方っていうのも増えておりますので、はい、お一人様の老後プランみたいなうんうん、あのセミナーにしてもご相談にしても増えてきてきいる傾向にあります独身者あのお一人様が、えー、先々老後を迎えたりする時の注意点としていくつかお話をさせていただい,いてるんですけれども、えー、一番大きいのはお一人様独身者の方っていうのはご自分の親御さんと同居しているケースが、えー多いんですよね、はいで。自分自身のマネープランライフプランとしてはうまくいってるなと思ってもそこに突然親御さんの介護とか、うんまあ、相続に関わる準備とかが入ってくると、ええ、自分が用意していた自分のためのお金を取り崩さなければいけないような事態が発生することもあります。うんそういうういいい場合はどうしたらいいんですかはいですのであのご自身が一緒に住んでいる親御さんと親子間でお金の話ってなかなかできないんですけれども、うんうん、実際親御さんがどのぐらいの収入があるのかとか、はい、どこにどのぐらいの土地を持ってるのかとか、うん、介護に対してどういう自分の気持ちがあるのかっていうのが、ま、今エンディングノートとか流行ってますよね。でそれをあの親御さんと一緒に見通しを立てておく見える化しておくっていうのは大事だと思います、うん、意外とねあの親御さんがどのぐらいの収入でいるのかって知らない方多いんですよ。はいな,いすはい、なるほど、はい、ですのでまあそこは、うん、あの共有をしてくださいというアドバイ
0: スはさせていただいてい,ますいやさまざまな事例をご紹介いただきましたが。はいリスナーである働く女性に役立つお金に関するトピックスなどがあればご紹介いただきたいんですが何かかありますでしょうか、はいえっとまあ、これ2つあるんですけれどもまず FP 視点で
1: この制度を使うといいですよっていうのは、はい、雇用保険に入っていらっしゃる方が使える制度なんですが教育訓練給付制度、はいはい、これを計画的に活用していただきたいと思います。でこの制度自体は雇用保険に加入していれば、ええ、特に失業していなくても3年ごとに使える制度なんですね、はい、であの例えば何か資格が取りたいなっていう時に、えええー、とその資格取得にかかった費用の、ま、内容にもよるんですけれども 20% から 70%、はい、金額の上限はありますが。をえー、と補助しててくれるといいう制度になっています、うんでまあ、実際私もファイナンシャルプランナーの二級を取るとき、はいえっとキャリアコンサルタントを取るときはこの制度を利用させていただいて、はい、とても安くファイナンシャルプランナーはまあゼロ、はい、自己資金ゼロで失業保険もらいながら、はい、しかもしその受講してる間は失業保険延長とかっていう制度もその頃あったので
0: 、ええええはい、あの
1: 使いましたですので、まあ、自身のキャリアプランを考える中でステップアップの一つとして3年ごとに、うんうんまあ、こういうふうにステップアップしていきたいなでその時にこの教育訓練給付制度を利用すれば、はい、お金の負担なくねステップアップしていくことができる。っていうのがありま
0: すじゃあ,あの企業にいながらもう独立に向けての準備ができたりもするということですよね。そ
1: で,ね、はい、でこれその勉強する内容によっては、はい、ジョブカードっていうのを作成したり自分のキャリアシートですね、はい、であとキャリアコンサルタントの面談を受けることが、うんうん、あの義務付けられているものもありますので、うんうん、とてもいい機会だと思います。
0: いやでも全部の企業がそういった制度を、ね、積極的に使えるかというと社内的に
1: 資格支援などをしている企業もありますので、うんはいまあ、社内にそういう支援制度があるのであればそれを使ってもいいですし、うん、でこれに関しては雇用保険入っていれば、はい、あの企業の許可とかは関係なく使えるものですので。うん積極的に利用する価値はあると思います
0: 。なるほど。あのいろいろお話をお伺いしましたけども、高村さんが考えるこう女性が働きやすい会社、うん、社会とはどういったものだと思いますか。うん、はい、そうですね。あの
1: 今女性活躍推進っていろいろねあちこちで言われていると思うんですけれども、なんかそれができたおかげで、もうあれやれこれやれって。輝け輝けって言われてるっていう感じるちょっと悲観的に感じる女性もいらっしゃるんですが基本的にはこの制度っていうのはあの両立を支援する制度というふうになっていますので両立女性の活躍って男女雇用機会均等法から始まってその時はまあ平等均等に平等に働くという視点だったんですけれども。女性活躍推進っていうふうになると今度平等っていうよりもそのそれぞれの特性を生かして自分その人のライフとワークの中のすべきことを両立できることを支援しましょうっていうような風向きになっているのでぜひあの利用してあの利用できる制度は利用してえ進んでいくのがいいのかなと思います。そその中でまあ実際そういったそ取り組みがきちんとなされている企業と、はい、まだちょうど追いついてない企業っていうのがあると思いますので、うんはい、それを見極めるためにはこうクルミンとかエルボシっていう女性活躍推進の認定制度があるんですね、はい、なのでまあそういった認定がされている企業かっていうのも一つの視点になると思います、う
0: ん、なるほどじゃあ女性がこう企業を選ぶ上では、うん、クルミンとかエルボシのそのマークを取得しているかっていうのを意識した方がいいということなんですかね、はい、そうです
1: ねそれも会社選びの視点の一つ
0: としては有効です、うん、うん今茨城県でもかなり増えているんですかねそうで
1: すねあの認定の数は増えてきていると思いますでそれに加えてエルボシとかに関しても段階も作られているみたいですので、はい普通のくるみんから今度プラチナくるみんとかどれだけ積極的に活用しているかっていうのの違いも見ることができるようですので
0: 、うんはい、そうするとそこの企業にはそういうこうそうで
1: すね、うん、実際に働いている女性の数も多いと思いますし、はい、あとは男性の育児休暇の取得率なんかもうん、うんはい数年後にはもう好評が義務付けられるということになっておりますので、えーはい、あの働きやすい憧れが見出しやすい環境なのかなというふうに思います
0: わ<笑>、はい、かりました一つの指標になるということですね、はい、さあ番組では様々なゲストの方に働く女性に向けてのメッセージをいただいているんですが高村さんからも働く女性に向けてのメッセージをお願いできればと思いますはい、えっと、なかなかですねあの女性っていうのは自分のことを後回しにしがちですで
1: 特にお金に余裕がないと自己投資っていう視点にはなかなかつながらないことが多いんですね、うん、で、まあ、自分の自分自身のことを後回しにするのではなくてまずは自分が5年後10年後20年後どんな風になっていたいかっていうのを書き出していただきたいと思います。はいで女性っていうのは目標とか目的が定まるとモチベーションも上がっていきますので、うん、あのそれを書き出すことによってじゃあ10年後の自分のために今何をしておけばいいのかっていうのを考えることがマネープランキャリアプランソーシャルプランを融合して自分らしい100年人
0: 生を歩んでいくきっかけになると思います。ファイナンシャルプランナーの高村ひろこさんに三週にわたり、働く女性のマネープランというテーマでお話を伺いしました。マネープランだけではなく、キャリア、ソーシャルと視野を広く持つことが大切なんですね。私も f p 三級取るところから始めたいなと思いました。楽しみにしています。リスナーの皆さんもご自身のマネープランを見直してみてはいかがでしょうか。高村さん三週にわたりありがとうございました。ありがとうございました。